Buenos días. ¿Ya puedo empezar, hermana? Gracias. Que ya, ya estaba yo preocupado. Sí, también, hermanos, igual ya sé. Bueno, vamos a iniciar ya, porque si no se nos va el tiempo. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, bendito Señor, venimos a ti dándote honra y gloria, Señor. Gracias por este tiempo y este día, Señor, que nos prestas de vida. Padre, necesitamos de ti. Queremos, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú, bendito Dios, en todo lo que hagamos, Señor, y tú seas glorificado, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, danos el entendimiento. Ayúdanos a comprender, Señor, tus verdades, tu palabra. Ayúdanos a discernir, bendito Dios, y que nuestro camino esté más, más claro, Señor, del por qué estamos aquí, por qué te seguimos a ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos entonces en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Así se llama? ¿Cuáles son? Los mormones. Es un nombre bastante larguito, pero bueno. Nos quedamos en la parte de la Iglesia reorganizada de los Santos de los Últimos Días. ¿Sí? Son, son un grupo de mormones que se separó ¿no? del liderato de Brigham Young, que fue el precursor de José Smith. Eh, niegan, en este caso, algunas de las enseñanzas de José Smith. Y bueno, otro fundamento clave de la teología mormona es la doctrina de la revelación. Nosotros... Como creyentes, entendemos que Dios se revela, ¿en dónde? En las Escrituras, así es, nosotros encontramos la revelación de Dios en las Escrituras. Y entonces entendemos que ahí en las Escrituras está todo lo que Dios quiso hablar al ser humano, ¿estamos de acuerdo? Bueno, esta doctrina de la revelación, nosotros pues la, la entendemos así. ¿No? La revelación es lo que Dios se quiere revelar a nosotros a través de las Escrituras. Pero hoy en día también en el andar cristiano sabemos que hay algunos por ahí que salen y que Dios me reveló y Dios me dijo y se, inventa, se inventan nuevas cosas, nuevas doctrinas, según ellos nuevas verdades, ¿no? que Dios, Dios les habló. Bueno, en este caso, en la teología mormona, ellos hablan de la doctrina de la revelación. En el artículo noveno de sus artículos de fe... Ellos mencionan que Dios entrega continuamente nueva información a la iglesia. Y eso es lo que hoy en día se vive dentro de las mismas congregaciones cristianas. ¿Estamos de acuerdo? Porque dicen, es que Dios me reveló, Dios me dio algo nuevo, Dios me trajo, Dios me dijo. Y eso, hermanos, nos saca de lo que verdaderamente Dios ya nos reveló a través de las Escrituras, ¿no? Es cuando alguien, la gente quiere inventarse cosas nuevas, cuando la, quiere, la gente quiere sacar cosas nuevas. Nosotros sabemos que lo que está ya ahí en el canon es la palabra de Dios que quiso revelar al ser humano. Y no hay ninguna revelación nueva, ya no hay ninguna palabra nueva que, que agregarle, ¿sí? Para ellos no, para ellos Dios sigue revelando nuevas verdades que se necesitan ¿sí? en la vida del ser humano. Hermano, 
Esto es lo único que a mí me lleva, es entender que ellos se adaptan la palabra a sus, pues a lo que ellos quieren, ¿estamos? A su conveniencia, a cómo a ellos les sirve, a cómo a ellos les, les ayuda, ¿no? Para sus, 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 sus cosas que ellos van haciendo. Entonces, ellos también, esta misma situación, permiten entender que la, el libro del mormón lo tienen al nivel de la palabra de Dios, ellos utilizan mucho la, 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 la Biblia, ¿sí? versión King James en la iglesia mormona, versión King James. Y ellos han adoptado la iglesia reorganizada, que es la donde estamos, de los santos de los últimos días, ha adoptado la versión inspirada. ¿No la conocen esa? ¿Cuál es la versión inspirada? ¿No? Ah, bueno, esa la pueden conseguir allí con los mormones, porque es escrita por Smith. <risa> sí, es de Smith, él, él la, 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 la modificó, le agregó, le hizo ahí ciertas situaciones. Entonces, es de la versión inspirada. ¿sí? Por eso, fíjense que debemos de ser cuidadosos, ¿no? porque no todas las versiones de, las, de la Biblia están correctas, están apegadas al, al, al canon, a, lo, a la verdad. Algunas, por ejemplo, la nueva perversión internacional, le quitan muchas cosas a la Biblia, no sé si sabían eso, le quitan, tengan mucho cuidado con esa versión, la nueva perversión internacional, le quitan algunas este, partes de, la, del, de lo que dicen los versículos de la Biblia, se los han quitado, entonces tengan mucho cuidado, no se dejen llevar, yo sé que es una traducción más sencilla, pero le quitan, por ejemplo, cuando, ¿quién fue? Fue Felipe creo, ¿no? Y un eunuco, ¿sí fue Felipe? Que se, etíope, un etíope, un eunuco etíope, que se que empezó a leer las escrituras y dijo, ¿de quién habla? no Ahí en esa parte, si ustedes vayan a, a la, una Biblia de, de perversión internacional, se van a dar cuenta cómo le quitan donde habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso deben de tener mucho cuidado. Y así como ese, hay muchos otros que de esa, esa versión le, le quita... este ciertos ciertas partes, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos. Si no, pues ya búsquense esta versión inspirada por Smith. Algo así. <ríe> ok. De acuerdo a Dios, a lo que ellos entienden de Dios, ellos lo, lo entienden como el Padre. A Dios lo toman como el Padre. Jesucristo como su Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de esta situación? Que ellos ven a Dios, si bien es cierto aceptan a Dios, a Cristo como el Hijo y al Espíritu Santo, ellos mencionan pluralidad de dioses, no un solo Dios en tres personas, ajá, sino una pluralidad de dioses, diciendo que cada uno es una persona diferente. Nosotros entendemos que es uno solo en tres personas, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, ellos sí lo toman como personajes diferentes, distintos, separados completamente. Y nosotros sabemos que la Biblia afirma, cuando nuestro Señor Jesucristo habla, dice, el Padre y yo somos uno, uno solo. ¿no? Entonces, ahí vemos también cómo ellos difieren de lo que es la Biblia, la, la palabra de Dios. Ellos también mencionan que tanto como el Padre como el Hijo poseen un cuerpo. Tienen, fíjense que tienen una razón de ser. Porque ellos mencionan que el Padre y el Hijo tienen un cuerpo. Nosotros sabemos que el Padre es espíritu, ¿no? Y que el Hijo, bueno, Él sí vino, 
tomó un juez, se hizo hombre, murió, resucitó y en cuerpo subió. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ellos mencionan que también el Padre tiene un cuerpo, que no solamente Jesucristo. Esto, esto esta parte de que ellos mencionan, eh, a ellos lo, lo, lo ponen así porque mencionan la cuestión de engendrar. Si ellos tienen un cuerpo humano, quiere decir que ellos pueden engendrar. ¿Estamos de acuerdo? Ellos citan una declaración dentro de su sermón de Smith, donde dice Pablo, dice que hay muchos dioses y muchos señores. O sea, ellos agregaron ¿no? que Pablo mencionó eso. ¿sí? Tomaron y, y lo agregaron en su, en su sermón de Smith. Eh... Por lo mismo, ellos basando en esas, basando esas declaraciones de Pablo, ellos dicen que hay varios dioses repartidos por el universo, asignados a varios reinos. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esta parte y vemos la ilógica? ¿no? Porque sabemos que Dios es uno solo y no hay más Dios que Él. En el momento que ellos se aseveran que, que Dios tiene un cuerpo como el de Jesucristo, tiene un cuerpo como el de nosotros, allá en ese, en ese reino celestial, ellos quieren decir que también como hay multi, multi, múltiples dioses, todos esos dioses primeramente fueron humanos. ¿A qué, a qué están llevando su doctrina? A ver, ¿a la qué? A la reencarnación, sí, pero... Ajá, por ahí va, pero ¿a qué más están llevando esa parte? Ahí va, ¿eh? ahí va. A humanizarlo, sí, pero hay algo más ahí, ahí está el trasfondo de, sus, de su doctrina, de sus mentiras. Están justificando el hecho de que primeramente José Smith ya murió y ya es una ya es una deidad. Y así mismo el ser humano, ¿sí? que vaya, que se esté, ahorita vamos a ver en qué están basados ellos, que, que, que vaya, que muera, puede llegar a ser un dios. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿se dan cuenta de sus, de sus mentiras, de cómo... Por eso ellos manejan de que Dios se sigue revelando. Porque cuando les conviene, ellos van a hacer algo para modificarlo a su favor. Entonces dicen, Dios una vez fue como nosotros. Y después ya, ¿sí? Fue exaltado y se fue a, trono, a, un, a, a su trono, a lugares celestiales. Y entonces nosotros también algún día vamos a poder estar en esos tronos celestiales. Lo único que está haciendo es preparar su camino, preparó el camino para que él fuera considerado como Dios. Y no solamente él, sino muchos más de los que se agregan a lo que es el, el mormonismo. Ajá. Entonces ellos mencionan que esa parte de la eternidad de Dios tiene una, una preexistencia. Primeramente una preexistencia espiritual, luego una humana y luego regresa a una celestial, una divinidad, Ajá. son como etapas, ¿Sí? entonces todos estamos destinados a convertirnos en Dios, bueno, 
Todos estamos destinados, pero no todos van a ser dioses. ¿Eh? Y ahí es donde vamos a entrar ahorita esa parte, nada más. En relación a nuestro Señor Jesucristo, ellos defienden la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, sí lo, sí lo toman como, como una verdad. Pero lo que ellos rechazan, o sea, sí lo toman como el Hijo de Dios, pero lo rechazan de que Él sea el Hijo de que, que sea verdaderamente el Hijo de Dios. Toman al Hijo, ya me perdón, ya me hice bolas. Toman a, a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero rechazan la idea de la divinidad de Jesús que sea Dios. Dios, Dios, Dios Padre, como nosotros lo conocemos, ¿no? En, ese, en esa unidad de Padre e Hijo. Ellos rechazan esa parte, ¿no? Que, él, que, sea, que sea el mismo Dios que el Padre. Eso es lo que ellos rechazan. Eh, No, también ya divinamente, pero no como el mismo. Nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo en una sola persona. No, son diferentes. Ajá, eso es la parte que ellos rechazan, que, es, que, que no, son, no son el mismo Dios, sino que son dos dioses diferentes. Así es. Entonces, si sí aceptan que, que Cristo es el primogénito de Dios, ajá, que nació en un tiempo... Posterior, ellos toman lo que dice Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, sí mencionan a Jesús como, como un Dios, pero no el mismo Dios. ¿Estamos? Y sí lo mencionan también como el primogénito de toda creación. ¿Estamos? Luego, en, en relación a la salvación, este es, este es un punto importante que ellos... Ellos, este, vamos a estudiar ahorita acerca de lo que ellos mencionan. Um, además de la redención de entre los muertos, ¿sí? dicen que todos los hombres, por la gracia de Dios, fíjense, tienen el poder de alcanzar la vida eterna. ¿sí? Eso es lo que ellos mencionan. Lo manejan como la salvación por gracia. Pero no solamente la salvación por gracia, nosotros sabemos que así es. Ellos le agregan la obediencia a sus leyes y, las, y, y a sus ordenanzas. O sea, es, es la gracia, pero también obediencia a sus leyes y a sus, a sus evangelios, a sus ordenanzas. Dice uno de los libros de los mormones, en segundo, aquí dice segundo de Nefi, 25, 23. No sé, Nefi es su, si ¿sí se acuerdan, ¿no? Es su, su ángel, ¿no? Que se apareció. Nefi dictó diciendo esto. Trabajamos diligentemente para escribir, para persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y reconciliarse con Dios porque sabemos que es por gracia que nos salvamos, ¿cómo se escucha? Bien, ¿no? Después de hacer todo lo que podemos. Entonces ya no es por gracia, sino también es por obras. Así es, también tiene que ver las obras. Entonces, el plan de salvación para ellos, en, en, en este caso para la iglesia mormona, se entiende como una serie de pasos, una serie de... ¿Cómo se le llaman? De, de, de escalafones, ¿no? Primero, 
Todos los seres humanos han tenido una vida preterrenal en el espíritu. O sea, todos antes de ser seres humanos tuvimos una vida en el espíritu, preterrenal, como hijos espirituales. Después pasamos a través del velo y entramos a la vida terrenal, obteniendo un cuerpo físico inmortal. Salud. Una vida preterrenal en el espíritu. Antes éramos espíritu, es lo que dicen ellos. ¿sí? Antes éramos espíritu. O sea, cada uno de nosotros, antes de tomar este cuerpo, éramos espíritu. Ya existíamos como hijos espirituales de Dios, es lo que ellos dicen. Y luego pasamos un velo y entramos a la vida terrenal, donde ya obtuvimos un cuerpo físico y mortal. ¿Qué entendemos por mortal? que puede llegar a morir. Entonces, pasamos al siguiente nivel. Durante la vida sobre la tierra, se demuestra si somos dignos de salvación mediante el guardar los mandamientos y ordenanzas del Evangelio y la ley de Dios. Durante la vida sobre la tierra, se demuestra si somos dignos de salvación mediante el guardar los mandamientos y ordenanzas del Evangelio y la ley de Dios. Y el último, ¿sí? Tras la muerte, el Espíritu espera la resurrección general. Ajá, tras la muerte, el Espíritu espera la resurrección general. Eso es a lo que yo les mencionaba, ¿no? Pasamos nuevamente a una parte espiritual y ahorita vamos a ver que hay dos tipos en esta parte de, de lo espiritual, después de la muerte, hay dos, se puede decir dos etapas, dos lugares, ahorita vemos. Ahora, en cuanto al matrimonio, en cuanto al matrimonio, para que un hombre y una mujer reciban una mayor bendición en el reino celestial, Deben de contraer matrimonio en un templo mormón para obtener las bendiciones, mayores bendiciones. Aquí voy a hacer un paréntesis para que no nos quede así como que alguna duda. Para ellos hay tres reinos. Cuando morimos, cuando nos dicen que el ser humano muere, dicen que en esa eternidad de la salvación hay tres reinos. El reino celestial, el reino terrestrial y el reino celestial. ¿Sí? Repito. Reino celestial, reino terrestrial y reino celestial. ¿Mande? Terrestrial. Y celestial. Celestial. Bueno, ahorita los vamos a ver cada uno. Pero entonces en cuanto al matrimonio, para poder estar en ese reino celestial, que de acuerdo a cómo se los dicté, se supone que son niveles, y el más alto es el reino celestial. Para estar en esa mayor bendición del reino celestial, hay que contraer matrimonio en un templo mormón. Si no contraes matrimonio en un templo mormón, ellos dicen que cuando mueres, ese matrimonio se disuelve. Si tú te casaste en un templo mormón, tu matrimonio va a perdurar. 
Pero si no te casaste en un templo mormón, tu, tu, tu matrimonio se disuelve. Y entonces estás en ese reino espiritual, pero como soltero. ¿Eh? Fíjense, qué interesante, o sea, vean toda la revelación que les dio este señor. Pero el hecho de estar soltero ocupa o los lleva a ocupar un estado inferior a un Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no van a poder llegar a ser dioses. Se van a quedar en un estado inferior de ser un ángel. Eso está en sus doctrinas y convenios. El hecho de que ellos se casen en el templo mormón, ellos contraigan matrimonio en un templo mormón, eh, se dice que van a ser bendecidos con una innumerable descendencia. O sea, en ese reino espiritual ellos van a poder tener descendencia. ¿Mande? Pues van a tener su descendencia. No sé... Ahorita vamos a ver si se refiere a algunas personas o se refiere a hijos, ¿no? Vamos a ver, no se adelante. Esto tiene que ser, para contraer todas estas bendiciones, para, para poder tomar todas estas bendiciones, casarse en un templo mormón, con la persona indicada, mediante la autoridad indicada, en el lugar indicado, ¿sí? O sea, para que todo sea de bendición, tiene que ser así como ellos lo, lo, lo mencionan. ¿Estamos? Tiene que ser espiritual porque ya pasa, bueno, si pasan a una etapa espiritual y van a ser descendencia espiritual. Sí, es que en especie, fíjense, esa es la, la parte de, de su, sí, de su doctrina que está todavía, eh, tiene muchas lagunas porque ellos pueden decir que van a tener descendencia, pero no le dicen si va a ser un tipo de descendencia carnal, espiritual, lo entendemos que es espiritual porque ellos son espíritus, entonces pues me imagino que es espiritual, perdónenme hermanos que no me meta a investigar más, pero no me interesa, <risa> digo por si quieren volverse mormones, bueno ya cada quien verá, ¿no? en cuanto a la iglesia, todavía no entramos a esa parte de los reinos ¿no? celestiales, en cuanto a la iglesia, José Smith creía que la iglesia en el año que él vivió, 1830, se encontraba en una situación de corrupción muy intensa y que entonces Smith fue escogido por Moroni para restaurar la pureza y la verdad ¿sí? de la iglesia. ¿Esto a qué nos lleva? Si Smith restauró la pureza y la verdad por las revelaciones que recibió de Moroni, quiere decir que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la que, es la verdadera iglesia de Dios sobre la tierra. ¿Sí se dan cuenta? No? ¿Cómo, ¿Cómo manipula para que ellos, ellos queden como que son los buenos, los mejores, los, los que tienen la verdad, etcétera? ¿Mandé? Los únicos. Todas las demás iglesias de la tierra somos apóstatas. ¿Sí? Y entonces hemos recibido el mandato de Dios para salir de estas iglesias e incorporarnos a su iglesia 
mormona. Así es. En cuanto a los sacramentos o lo sagrado, el mormonismo enseña que el bautismo es imprescindible para la salvación. Ya ven cómo toman de uno y toman de otro y toman de otro para, sus, para su conveniencia. Fíjense lo que, lo que su, su, su doctrinas y convenios, su libro de doctrinas y convenios en el capítulo 84, versículo 74 dice. Doctrinas y convenios 84, 74, búsquenlo ahí. En su, ¿no? de, de cierto, de cierto os digo, los que no creen en vuestras palabras y no son bautizados en agua y en mi nombre para la remisión de sus pecados, para que puedan recibir el Espíritu Santo, serán castigados y no vendrán al reino del Padre, donde mi Padre y yo estamos. Entonces, para ellos el bautismo en agua es imprescindible, es necesario, porque si no vas a ser castigado. ¿sí? Entonces, ellos consideran legítimo el bautismo por inmersión. ¿Cuál es el bautismo por inmersión? En que te sumergen. Para ellos, el bautismo de niños está prohibido. O sea, toman de aquí, toman de allá. Porque ese rito del bautismo para ellos tiene que ir precedido por arrepentimiento. Ajá. Y dice que los niños no pecan. Ahora, los mormones también tienen ritos dentro de sus templos. Son secretos sus ritos. Ajá. Estos ritos, se dicen algunos estudiosos, algunos que han estudiado esta, esta, esta secta, dicen que estos ritos fueron adoptados por Smith de la francmasonería. Porque Smith se incorporó a la francmasonería en el año 1842. Por lo mismo, adoptó ciertos rituales masónicos y los incorporó a sus propios ritos del templo masón. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No les convence? En cuanto a los tiempos del fin, nos sea, estamos hablando que también ellos manejan un fin en las personas, estamos, el fin de la, de la humanidad. En sus doctrinas y convenios, ellos manejan cuatro clases distintas de personas. Primero, están, bueno, lo vamos a contar como primero, pero son los, los piorcitos, los hijos de perdición. Los hijos de perdición. Que son aquellos, ¿sí? se componen del diablo, si ¿sí? creen en el diablo, ¿sí? su ejército de demonios caídos, 
y seres humanos que han cometido el pecado imperdonable. Esos son los hijos de perdición. Estos dicen que serán consumidos en el segundo juicio, destruidos en el lago de fuego y dominados por la segunda muerte. ¿De dónde creen que han sacado esa parte? De la Biblia, ¿estamos? Consumidos en el segundo juicio, destruidos en el lago de fuego y dominados por la segunda muerte. Los que se salvan, entonces ya pasamos el primer, la primera clase de personas. Los que se salvan, se salvan, pasarán la eternidad en uno de los tres reinos, que era lo que yo les mencionaba. Uno de los tres reinos. El reino celestial, el reino terrestrial y el reino celestial. El reino celestial es el más alto de los reinos y es ¿eh? celestial. Está reservado para los justos y fieles. Reservado para justos y fieles. En este reino vivirán por siempre como dioses con sus respectivas esposas, claro, con las que se casaron en el templo mormón y continuarán la procreación de hijos espirituales por la eternidad. Ya quedó, ¿verdad? Hijos espirituales. Continuarán la procreación de hijos espirituales por la eternidad. Ese es el reino celestial. El reino terrestrial, terrestrial, está ubicado en algún planeta del universo. En algún planeta del universo, en este reino, irán los que son menos fieles, los menos fieles, los tibios y los que rechazaron el evangelio, o sea, su evangelio, pero lo volvieron a abrazar en una vida posterior. ¿A qué les suena eso? O sea, ya murieron y en ese periodo volvieron a aceptar el evangelio. ¿A qué les suena? Al purgatorio, al purgatorio, así como que se arrepintieron en ese, ya en ese estado espiritual y entonces pudieron pasar al reino terrestrial. Nosotros sabemos que la Biblia no habla acerca del purgatorio, ¿estamos de acuerdo? No hay, la Biblia no nos enseña de una segunda oportunidad, o te arrepientes aquí y aceptas a Cristo, o ya de plano, después del juicio, después de la muerte el juicio, ¿estamos? Si fuera que la salvación puede conseguirse posteriormente en el reino terrestrial, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Estamos de acuerdo? Si es por méritos, pues si es por obras, entonces, ¿para qué vino Cristo? Nos esperamos al, terreno, al reino terrestrial, nos arrepentimos, bueno, arrebrazamos el evangelio y ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, es ilógico. 
y el reino celestial, el último reino el celestial, se encuentra también en algún otro planeta y ahí se van los que no habitaron o no pudieron entrar a cualquiera de los otros dos reinos. No entran aquí los que les dije de los hijos de perdición. ¿Por qué? Porque según ellos dicen que estas personas, bueno, estos espíritus, uh, son personas, bueno, son espíritus inicuos y maldad, malvados que después de mucho castigo y sufrimiento en manos de Satanás, se les ofrece la salvación. Ajá, o sea, ya, o sea, no son los de perdición completamente, pero recibieron castigo, recibieron sufrimiento y se les ofrece salvación. Y entonces ya pueden estar en este reino celestial. Y dicen que ahí está el mayor número de, va a estar el mayor número de habitantes. ¿Estamos bien? ¿Sí? Se escucha bien, ¿no? Pues, a lo mejor el celestial nos toca o el terrestrial, no sé. Bueno, vamos ya, terminamos lo que son los mormones y vamos a la otra, otra secta, la cienciología. Cienciología. Esta es muy famosa hoy en día, ¿sí, ¿Sí la han escuchado? Mucho... Actor, ¿no? Mucho actor estadounidense se ha este, metido a la cienciología, pero muchos también han salido y han hablado muy mal de la cienciología. Han, han, muchos hasta han, han llegado hasta no, no, no murieron, pero sí estuvieron así como que al límite de morir por sus prácticas. La, no sé si llegaron a escuchar la novia de ay, Jim Carrey. Sí lo, sí lo conoce, que se murió, se suicidó, ella, ella pertenecía a lo que era la cienciología y se dice que, que en uno de sus ritos que ellos practican no soportó y, y murió. Entonces, es de verdad es muy, muy peligrosa esta, esta secta. La cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas en un principio fue, fue propuesto como una filosofía laica, sistema de creencias y enseñanzas, que en un principio fue propuesto como una filosofía laica en el año 1952. El que lo creó fue un L, es que no sé qué es la L, no me acuerdo su nombre. L. Ron Hubbard, Hubbard, L. Ron, yo creo que es su segundo nombre, Hubbard, H. U. B. B. Grandota, A. R. D. Hubbard, ajá, Hubbard, A. R. D. A. R. D. En el año Hubbard, en el año 1953 sufrió una reorientación. Primero fue como una filosofía. En el año 1953 sufrió una reorientación y se volvió una filosofía religiosa aplicada.
una filosofía religiosa aplicada. Es considerada una organización espiritual, pero con objetivo económico. Organización espiritual con objetivo económico. Que ofrece cursos, creo que ya hay de esas iglesias aquí en, 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 en la ciudad. Ofrece cursos de mejoramiento personal y autoayuda. Mejoramiento personal y autoayuda, pero sus precios son muy altos. Los cursos son altos, son de, de precios altos. Ahora, la cienciología postula a dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Los upstat, upstat, U-P-S-T-A-T, upstat, como status, pero es up, antes, upstat, y los downstat, que es up, 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 arriba, down, abajo. Entonces, los upstat son personas exitosas. Que ellos pueden recibir los cursos necesarios y son personas de dinero que pueden acceder a esos cursos. Esos son los Substat. Y los Downstat, ¿sí? ¿Vamos bien? Los Downstat son personas no exitosas, que también quieren hacer los cursos, pero no tienen el dinero ¿sí? para poder llevar a cabo esos cursos. No tienen el dinero suficiente. Por lo tanto, se les invita a formar parte del personal de la organización. Forman parte del personal de la organización donde pueden llegar a tomar los cursos de manera gratuita a cambio de trabajo. Ahora entiendo por qué los artistas son los que están, ¿no? son los líderes, porque son los del billete. Entonces pueden tomar los cursos de manera gratuita a cambio de trabajo, pero... O sea, si, si está refiriendo a que hay unos cursos de los cuales ellos pueden tomar, hacen referencia a que tienes que pasar esos cursos, tienes que recibir como un tipo de aceptación. Entonces, ellos toman gratuitamente los cursos, pero aún así no quiere decir que ya pasaron a formar parte de los Substat. Ellos tienen que firmar un contrato. donde en ese contrato se indica que se quieren retirar como parte del personal de la cienciología, pero deberán de pagar el valor de los cursos que tomaron de manera gratuita. Si no, serán desterrados de su 
organización. O sea, a, a final de cuentas, ¿qué van a tener que hacer? Pagar para que formes parte de la cienciología. ¿Estamos bien? Ahora, algunos de los críticos, o sea, los que han estudiado, han, se han metido a estudiar esta cienciología, llama, la llaman como una organización comercial solamente. Muchas personas han denunciado esta, a esta secta, esta secta de la cienciología, y ellos han usado, uh, se han ido a pleitos jurídicos para defenderse contra organizaciones o contra personas que los han denunciado. Pues tienen el poder, tienen el dinero para hacerlo. Entonces, ellos han ido hasta juicio para defenderse. Ahora, la cienciología como religión. Este señor Hubbard escribe en un libro, en su libro, Una pieza del cielo azul. Una pieza del cielo azul, así se llama su libro. Una frase. Una frase que dice así. Me gustaría comenzar una religión. Ahí es donde está el dinero. Esa es la frase de Hubbard. Algunos países sí han reconocido a la cienciología como una religión. ¿Cuál es el fin de que se les reconozca como religión? Porque tienen garantías legales y beneficios que les conceden ciertos, esos países que las han reconocido como religión. Los países, algunos países que los han reconocido como religión son Estados Unidos, lógico, Sudáfrica, Venezuela, Suecia, Australia. ¿sí? Ellos sí lo han adoptado como una religión. Otros países los han, los han considerado como una secta. Por ejemplo, en Francia consideran a, los, a, la, a la cienciología como una secta absoluta y le han negado el estatus de religión, no lo toman como una religión. En Bélgica lo consideran una organización potencialmente peligrosa. Como una, una organización, como organización, no como religión, pero sí una organización, este, perdón, organización peligrosa. En Suiza, algunos tribunales de Suiza, los tribunales de Suiza, han dictario, dictado varias sentencias que niegan su carácter de religión y la califican como meramente comercial. En España sí la han reconocido y la, le, han dado, le han dado el derecho a inscribirse en el registro de entidades religiosas en España. Ahora, los orígenes de la cienciología. La cienciología fue extendida y revisada a partir de la dianética. O sea, la cienciología dice, 
que se desprende ¿no? de la dianética. ¿Qué es la dianética? Es un sistema de técnicas de autoayuda. Son técnicas de autoayuda, esa es la dianética. En esa dianética se describen ocho pasos o etapas de la vida. Y esos pasos tienen, tienen la finalidad de ¿sí? ser una mejor persona. Ahora, cuando este señor Hubbard eh, creó la cienciología, él relegó la dianética a, como un subestudio de la cienciología. O sea, para él lo principal fue la cienciología y de, de ahí desprende la dianética, como una rama ¿no? de la cienciología. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la cienciología y la dianética? La dianética es, es explícitamente secular, o sea, no tiene nada que ver con religión. Ajá. Está centrado en la vida actual del individuo y trata problemas físicos, eso es la dianética. Es secular, está centrada en la vida actual del individuo y trata problemas físicos. Y la cienciología adopta un enfoque más religioso, tratando cuestiones espirituales, tratando cuestiones espirituales que abarca múltiples vidas pasadas, además de la actual. ¿Ya ven cómo toman de uno y de otro y de otro y de otro? ¿Qué tiene que, cómo, ¿Cómo vemos esta parte de abarcar múltiples vidas pasadas? ¿Reencarnación? Entonces ellos buscan lo que es la superación, ¿no? Las primeras etapas de los cursos son económicos, pero conforme van avanzando se empiezan a encarecer. Tienen cursos, libros, talleres, ajá. Asistir a sus charlas, a sus cursos, a sus talleres, la gente empieza a creer que su vida comenzó a mejorar. O sea, el hecho de asistir nada más a los cursos, ellos piensan que su vida comenzó a mejorar. Por lo tanto, continúan sus cursos con mucho entusiasmo y llega una etapa en donde los son invitados a trabajar como parte del equipo. ¿Esto qué implica? Que dan su vida por la causa de la cienciología. Dan su vida por su causa, por la causa de la cienciología. Los más constantes, los más constantes son convocados a unirse a la organización del mar. Así se llama esta organización dentro de la cienciología 
Pero es un grupo semisecreto que controla... ¿eh? No se duerman. A la organización del mar. Del mar. Es un grupo semisecreto que controla la operación de la secta. Sus creencias y prácticas. Creencias y prácticas. Sus doctrinas fueron establecidos por Hubbard durante cerca de 33 años, el año 1952 hasta su muerte en enero de 1986. Fueron establecidas por Hubbard durante cerca de 33 años, desde el año de 1952 hasta su muerte en el año de 1986. Todas estas fueron compiladas en libros, ensayos y políticas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Más bien? Según la doctrina de la cienciología, Shenú o Shenú, Shemú, algunos le llaman Shenú, Shemú, era un dictador. Si pueden, métanse a internet y pongan ahí quién es Shemú. Era un dictador de la Confederación Galáctica. Sí, de verdad, de verdad. Yo ya lo vi. Sí existe, ya lo vi, está ahí en el internet. Algo así. No sé, como qué película se me figura. Bueno, no sé. No sé. Es real, está ahí en las imágenes del, 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 del internet. Ahí van a ver cómo es marcianito. ¿Eh? Bueno, dice que hace 75 millones de años, este Shemú o Shenú trajo a miles de millones de personas aquí a la tierra. Trajo a miles de millones de personas aquí a la tierra en naves espaciales. Es que este señor, el tal Hubbard, fue escritor de ciencia ficción, novelas, etc. ¿no? Entonces yo creo que de ahí sacó su, su historia. Nada medio pasado, pero bueno. Y, y vuelvo a lo mismo, la cienciología hoy en día ha crecido mucho, hay muchas, este, muchos templos de lo que es la cienciología y se ha extendido cada día más, pero vean lo que ellos creen, vean lo que, lo que ellos piensan. Bueno, se trajo a miles de millones de personas a la Tierra en naves espaciales, parecidas a aviones DC-8, hasta busqué el tipo de avión, ¿eh? si, si es un avión. Bueno, los desembarcó a esas personas alrededor de volcanes, los, los desembarcó alrededor de volcanes y los aniquiló con bombas de, de hidrógeno. ¿Eh? Sí, a las personas sí murieron. Pero las almas quedaron vivas. ¿Ok? Con bombas de hidrógeno. Sus almas quedaron, pues, estaban vivas, sus almas no se pueden destruir. Se juntaron en grupos y se pegaron a cuerpos de los vivos. Pues yo me imagino los que ya existían aquí en la tierra, ¿no? Pues eso es lo que ellos dicen. Y entonces, esos se, se, 
se pegaron a esos cuerpos de vivos y hoy en día aún siguen creando caos y estragos. Es, es, está interesante, ¿no? ¿Mandé? Los trajo a destruir, pero se murieron los cuerpos. Las almas quedaron en la tierra y se integraron a otros seres vivos, que hoy en día, pues yo me imagino que somos los que estamos aquí y seguimos, por eso hay tanto caos, tanta, tanta maldad, porque venimos de esos grupos. Muchas cosas se empiezan a aclarar, ¿no? ¿No? No me vea feo, hermano, ¿por qué me ve feo? Yo es lo que dicen ellos, ¿o qué? <risa> Su misión, la misión de la cienciología, es clarificar el mundo. O sea, como hay tanta maldad por esa situación de Shemú que trajo a esos, esos pillos, la cienciología viene a limpiar a la humanidad de esa influencia extraterrestre. Viene a limpiar a la humanidad de esa influencia extraterrestre y conducirla a la perfección y la inmortalidad. ¡Wow! Ya no entiendo por qué Tom Cruise no envejece. Pasan los años y sigue igualito. No, 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 no cambia. Entonces yo creo que tiene que ver con esto. Según hoy, hoy en día hay reportajes que dicen que según quiere salir ya ese grupo de la cienciología pero no sé por qué razón no puede, pero bueno, eso es otra cosa. Si alguna persona, si alguna, una persona se vuelve a la cienciología y algún familiar llega a cuestionar sus creencias, la organización presiona al, al individuo para que corte cualquier tipo de contacto con esa, con esa familia, con esas personas. Y eso le llaman desconexión. La historia de Shenú es una parte de la gran gama de creencias de la cienciología sobre civilizaciones extraterrestres una gran gama de creencias de la cienciología sobre civilizaciones extraterrestres y sus intervenciones en acontecimientos terrenales. O sea, que lo que ha llegado a pasar en ciertos acontecimientos aquí en la Tierra, los extraterrestres han tenido que ver. ¿No? Si por ejemplo tiembla, si un volcán explota, si hay algún tipo de tsunami, no sé. Ellos dicen que esos... Esos, este, esas civilizaciones extraterrestres han intervenido para que pase eso aquí en la Tierra. Todo esto está en los escritos de este señor L. Ron Hubbard, en sus obras de ciencia ficción sobre los viajes en el espacio. Él es escritor de ciencia ficción y el fundador de la cienciología. Estas historias de, de, de las civilizaciones extraterrestres sobre su intervención en esos acontecimientos solamente son reveladas detalladamente a integrantes de la cienciología, pero en el nivel OT3, OT3 romano.
a niveles, ¿qué les dije? Integrantes de niveles OT3. En la historia de Shenú se da la introducción del empleo del volcán como un símbolo común de la cienciología y la dianética. O sea, si tú ves alguna, algún lugar de que hablen de cienciología o dianética, vas a ver que tienen un, como simbología un volcán. Ajá. Volcán. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí ya. Y si Dios permite, continuamos. No, 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 todavía no acabamos ¿eh? este, esta parte. Pero bueno, no sé, a mí se me hace interesante, ¿no?